0: von uns kennt Sätze, die sein Leben schon mal verändert haben. Kennt jemand einen Satz, wo er sagt, dieser Satz hat reingehauen? Ja, zum Beispiel. Ne? Du kannst nichts und äh, du wirst nichts oder aber, und das, das habe ich vor 32 Jahren meiner Frau gesagt, hat ihr Leben komplett verändert und ihre Antwort auch mein Leben, willst du meine Frau werden? Ja, hat sie gesagt. Genau. Ja, hat sie gesagt, ich will, genau, und von dem Moment war alles anders, von dem Moment, und, ja, genau, alles war anders, <lacht> genau, richtig, richtig cool, ein Satz, der alles verändert, ja, und ein Ausruf, der vor etlichen Jahren ausgerufen wurde, es verwunderte all diejenigen, die dabei standen, denn es passte überhaupt gar nicht in das Szenario. Da rief jemand, es rief jemand, es ist vollbracht. Und das passt aber gar nicht in dem, was da sich abgespielt hat. Wie kann jemand, der am Kreuz hängt, ich weiß, wir sind Weihnachten, aber ich muss ein bisschen Oster machen. Ich weiß, ich, ja, Okay. wie kann jemand, der am Kreuz leidet, wie kann derjenige sagen, es ist vollbracht. Aber in diesem Ausdruck, es ist vollbracht, verbirgt sich eine über Jahrtausend andauernde Liebe für den Menschen. Für dich und für mich. Und auch wenn all die Menschen, die damals unter dem Kreuz standen, fast alle Menschen, und heute so viele Menschen noch, eher skeptisch und mit Verachtung auf so eine Aussage reagieren, es bleibt eine unfassbare Liebe, die... Sich dem Menschen da, äh, die den Menschen dort begegnet. Wie gesagt, wir sind im Advent, nicht in der Osterzeit, aber wir werden sehen, Weihnachten ohne Ostern geht gar nicht. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht Weihnachten feiern, wenn du Ostern nicht verstanden hast. Und man kann auch Ostern nicht feiern, wenn Weihnachten nicht geschehen wäre. Ja, okay, ja, ja, genau. Nun, jetzt äh, hatte ich heute Morgen, heute, heute, Morgen, ich, heute Nachmittag, in der Runde mit den Mitarbeitern hier gesagt, was bedeutet eigentlich Advent? Und Advent bedeutet nicht, wir warten sehnsüchtig auf Black Friday, um endlich günstig Elektrogeräte einkaufen zu können. Das hat nichts mit Advent zu tun. Du dachtest das vielleicht? Nein, Advent kommt tatsächlich aus dem lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Ankunft. Und das Geheimnis, das Geheimnis, von, Weihnachten, das Geheimnis von Weihnachten ist, dass jemand, der unendlich war und ist, in die Zeit eintrat, einen Schritt in die Zeit getan hat, in dein und meine Zeit, unendlich wurde. Unendlich wurde. Nicht unendlich wurde, unendlich wurde. Und ähm, Philippa 2, Vers 6 bis 7, vielleicht schafft ihr das, vielleicht auch nicht, es ist egal. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Die Unendlichkeit, der, der in Unendlichkeit zu Hause war, tritt in die Zeit und sagt, hier bin ich. Und er bringt den Himmel an einen einzigen Ort an einen einzigen Ort, Bethlehem, er bringt die, den Himmel an einen einzigen Ort, Bethlehem. Alles fokussiert sich, nun nicht alles, aber die ganze himmlische Welt, diese ganzen Engel. Was macht er da nur? Was macht er da nur? Ja? Und äh, die Bibel berichtet halt, er kommt zu den Seinen, er kommt also in sein Haus, er kommt auf seine Erde und man hatte ihn gar nicht bemerkt. Huch, na, wer ist denn das? Ja, und er kam nicht, um eine verloren gegangene an eine verlorengegangene Moral zu erinnern. Er kam nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, nein, die ihn ankündigten, sagten Folgendes in Lukas 2, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Herr Christus, der Herr. Nochmal, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Christus, der Herr. Also euch ist kein Richter geboren, euch ist kein Gesetzgeber geboren, sondern ein Retter. Wenn man zu ertrinken droht, da braucht man niemanden, der vorbeikommt und sagt, hier hast du ein Buch, ja, Schwimmen für Anfänger. So. Ist auch mit viel Bilder. Ja, Hör auf zu zappeln. Folg der Anweisung. Selbst schuld, wenn es nicht klappt. Wenn du am Ertrinken bist, solche Freunde brauchst du nicht. Nein, du brauchst die Hand. Du brauchst die Hand, die sich beugt und sagt, komm her, ich halte dich fest. Ja, als dieser Retter geboren wurde, und das ist ja die eine Aussage, ein Retter ist geboren, aber das gab ein paar weise Menschen. Ein paar weise Menschen gab es schon, auch zu dem Zeitpunkt. Und die stellten eine super interessante Frage. Die machen sich auf den Weg, ja, haben wir gerade von gesungen, was sie mitgebracht haben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie, sie kommen also an nach Bethlehem und sie stellen eigentlich die interessantere Frage, weil sie fragen, wo ist denn der neugeborene König? Das ist eine erstaunliche Frage, denn niemand wird als König geboren. Er wird als Prinz geboren und wird irgendwann König. Und kein Wunder, dass der damalige Herrscher, der Herodes, der fängt an nachzudenken, warte mal, wie ist ein König ist geboren? Der König bin ich. So, er wird nervös und das ist immer so, wenn es eine Konkurrenz gibt für Herrscher. Dann, dann, dann werden die nervös. Man mag Konkurrenz nicht neben sich dulden. Ein einziger Satz kann alles verändern. Der Retter ist nämlich nicht nur Retter, er ist der König. Er ist der König. Und Weihnachten, und das ist das Interessante, Weihnachten beschreibt nicht nur eine besinnliche Zeit, sondern Weihnachten, das hat Herodes sofort verstanden, hey, Weihnachten bedeutet Herrschaftswechsel. Ein neuer König muss auf dem Thron des Lebens Ist jemand da von euch? Ihr seid da, genau. Wow. Der Herodes wird nervös, wie ein König. Ich bin als Prinz geworden. Wie kann da jemand gleich König sein? 2700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus, das ist also schon sehr lange her, rief ein Prophet der Jesaja Folgendes aus. Und zwar steht es in Jesaja 57, Vers 7 bis 9. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündigt, der zu und sagt, dein Gott herrscht als König. Und da ist die Stimme deiner Wächter. Sie werden ihre Stimme erheben und miteinander jauchzen, denn mit eigenen Augen werden sie es sehen, wenn der Herr wieder nach Zion kommt. Ihr Trümmer Jerusalems, freut euch und verlockt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Eine, 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 ein Riesenthema wird hier beschrieben. Ja? Es ist ein prophetisches Wort und es hat oft natürlich ein, eine mehrfache Bedeutung. Das eine ist, es gilt ganz speziell für Israel, da Jesaja kündigt an, dass Israel in seiner Geschichte, die noch kommen wird, auf jeden Fall in eine Gefangenschaft geraten wird. 70 Jahre lang wird die andauern. Aber, das ist jetzt 250 Jahre vor dieser ganzen Geschichte, kündigt er schon mal an, Leute, ihr werdet alle befreit werden. Ihr werdet alle befreit werden. Das sind die Worte, die Gott euch sagt. Aber Jerusalem, sagt er, ist noch in den Trümmern. Aber Gott wird eingreifen und befreien. Und die doppelte Bedeutung ist im Vers 7, dein Gott herrscht als König. Dein Gott herrscht als König. Und ob Gott wirklich als König herrscht, zeigt sich in der Atmosphäre unseres Lebens. Denn das Leben kann auch ein einziger Trümmerhaufen sein. Und, 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 und ich hab, als ich das so beschrieben habe, so, so habe ich gedacht, es oh, ist keine Klischee-Predigt. Äh, bloß nicht Klischees bedienen. Das Leben ist ein Trümmerhaufen. Ich meine, wer hört da noch zu? Ne? Aber ich werde euch gleich das noch sagen, wo ich das trotzdem mache. Weil <lacht> das Leben kann wirklich ein Trümmerhaufen sein. Ja, der Druck in der Firma, ich habe gerade mit dem Henning gesprochen, so der Druck in den Firmen, ja, es nervt nur noch, im Grunde genommen macht genau das krank und gar nicht die Arbeit. Die Sorge um die Familie, das immer sich wiederholende Theater. Obwohl man es heute Morgen Mittag jetzt wirklich besser machen wollte. Aber das eine Wort, das Klüngeln, das Nicht-Beeilen und schon ist die Stimmung dahin. Oder die Not des Alleinseins. Ich ja, gehört, dass mittlerweile 50 Prozent der deutschen Haushalte Single-Haushalte sind. Und da sehnt man sich nach der Familie, die sich nach Ruhe sehnt. Ja. <lacht> Hammer, ey. ja. Die einen sehen sich nach Familie, die anderen sehnen sich nach Ruhe. Welch alle, macht Urlaub. Lange. <lacht> und die anderen kann ich mit der Familie mit in den Urlaub fahren. Als Babysitter vielleicht. Gut. Oder da ist der, der plötzliche Schmerz. Irgendwo ist plötzlich ein Schmerz und die so ganz Hochsensiblen unter uns. Sie Oha, das ist bestimmt. Das, das kann nicht anders sein. Das ist bestimmt, was auch immer. Ja. Oder sind die heimlichen Bindungen, die wir lieber niemanden sagen, diese Tabletten, der Alkohol, die Pornografie, irgendwo, die uns zu Gefangenen gemacht haben. Und dann haben wir diese tiefe Sehnsucht nach sprudelndem Leben, ohne zu wissen, ja, was erfüllt mich denn jetzt wirklich? Ähm, Jesaja sagt, noch ist Jerusalem ein einziger Trümmerhaufen. Nun, ich sagte ja gerade, ah, ich habe so ganz wenig Lust, klischeebehaftete Predigten zu halten. So, aber dann während ich das so geschrieben habe, dachte ich, ja Mann ey, wenn mein Seelsorgealltag anders aussehen würde, <lacht> könnte ich auch was anderes predigen. <lacht> Aber der Seelsorgealltag spricht genau davon, ja? dass Menschen trotz all des Fortschrittes, all dessen, was man erreicht hat, hmm, bei aller Möglichkeit in diesem Suchen bleiben und überrascht sind über Trümmerhaufen im Leben. Aber irgendwie muss es ja weitergehen. Und natürlich gibt es auch die, bei denen läuft alles supi. Die, der sind Glückspilze, sagen sie auch. Ja, sie haben alles im Griff. Das Leben ist einfach wunderbar. Wieso ein Retter? Wieso ein Retter? Wieso ein anderer König? Nicht im Geringsten wird an Gott ein Gedanke verschwendet. Aber es ist der Unglaube, es ist die Gedankenlosigkeit, es ist die Gedanken, die Gleichgültigkeit, die den Geist einsperrt. Und ich habe das schon mal erzählt, vor einigen Monaten kam so ein Glückspilz zu mir. ja. Und, und, und dann steht er da neben mir und guckt aus dem Fenster und sagt, wieso funktioniert das nicht? Er hat alles, alles. Aber wieso funktioniert das Leben nicht, wenn wir doch alle so vernünftig sind? Hm. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die das Ganze so richtig, richtig großartig beschreibt. Der Retter, der König, brachte den Himmel auf die Erde. Okay, das ist ja immerhin was. Der Himmel ist schon mal auf die auf dieser Erde angekommen. Aber damit dieser Himmel in deinem Leben irgendeinen Sinn macht, braucht es eben den Herrschaftswechsel. Der Himmel auf der Erde ist kein Problem. Aber der Himmel im Leben, das ist was anderes. Aber die Frage ist, ist er König? Oder ist er das Baby? Und eines Tages kommt also Jesus nach Jericho und hunderte von Menschen folgen ihm und hunderte warten auf ihn. Und so, sucht, so ist da auch einer dieser verhassten Menschen. So einer, der als Zöllner gearbeitet hat, also ein Israelit, ein Jude, der für die Römer, für diese Besatzungsmacht als Zolleintreiber Treiber arbeitet und natürlich, wie das so ist, immer ein bisschen mehr nimmt, als er eigentlich braucht. Die Not der anderen wird ihm zu einer Geldquelle. Und auch er hört von Jesus und um ihn zu sehen, klettert er auf einen Baum und das war nicht seine Absicht, aufzufallen. Er hätte sich ihm ja in den Weg schmeißen können. Er ja, hätte er ja machen können. Aber der König, der kommt, der sieht ihn und am Abend ist er der Retter für diesen Mann geworden. Solange Jesus kein König ist, kann er kein Retter werden. Er muss erst der König sein. Er muss erst von dir seinen Platz bekommen. Dann ist er dein Retter. Solange man selber sein König bleibt. Bleib dein König mit aller Konsequenz. Als Jesus, heißt es in Lukas 19, an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört. Fass dich mal in den Kopf. Die Leute waren alle empört. Ja, warum das denn? Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Erstaunlich, dass nicht die Religiosität störend ist, sondern Jesus. Ich finde Religiosität störend und finde Jesus befreiend. Ein Herrschaftswechsel, den die Religiosität niemals bewirken konnte, Geht dann weiter in Vers 5 bis 7. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich in Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Und da sagte Jesus zu Zachäus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nun, die Bibel erzählt ja nicht einfach Geschichten. So, oh, schreiben wir mal die Geschichte auf, die ist ganz nett, du warst ein kleiner Mann auf dem Baum. <lacht> <lacht> Gott sei Dank hat keiner geschüttelt, sonst wäre er runtergefallen. <lacht> Irgendwie so eine Geschichte halt. Ne? Zufälligerweise kam Jesus vorbei. Ja. Vor lauter Schreck gab er seinen Zehnten. Nein, das ist nicht die Geschichte. Wir bleiben bei dem Bild, ja. Wir bleiben ich muss ein bisschen aufpassen, sonst sieht meine Fantasie wieder durch. Ihr wisst, ihr kennt das ja schon. Ich reiß mich zusammen. Also, um in diesem Bild zu bleiben, in dieser Geschichte zu bleiben. In unserem Leben kann es etliche Bäume geben. Etliche Bäume, in denen wir sitzen. Und wir schauen uns das ganze Theater von oben an. Distanz. Und dann passiert es plötzlich, wie vielleicht heute, in diesem Moment. Jesus bleibt stehen und fordert uns auf, Kommt da runter. Ich möchte in dein Leben einziehen. Und äh, unsere Bäume haben so viele Namen. Und in der Regel mögen wir den Platz ungerne verlassen. Und ich möchte euch gerne fünf Bäume schnell vorstellen. Geht ganz schnell. Und der eine Baum, und da habe ich auch lange überlegt, soll ich damit anfangen oder soll ich nicht damit anfangen? Soll ich damit anfangen, soll ich nicht damit anfangen? Und ich fange damit an. Das ist der Baum der Schuld. Ah, wieso fängt er damit an? Ist ja klar, ich komme in die Kirche, gleich die Schuld. Das war der Grund, warum ich nicht damit anfangen wollte. Ja, weil, weil das ist nämlich das, was ich vor ein paar Wochen erlebt habe. Da treffe ich einen Bekannten nach langer Zeit und ich frage ihn und er fragt mich, wir fragen uns, wie geht es dir? Und sofort regt er sich auf über die Regierung, er regt sich über die Gesellschaft auf. Er regt sich über das Leben auf. Er regt sich auf. Als ich endlich zu Wort komme, sage ich zu ihm, du kennst mich ja. Ich war wirklich höflich lieb. Du kennst mich ja. Meine Antwort ist immer noch die gleiche, auch wenn wir uns lange nicht mehr gesehen haben. Meine Antwort ist die gleiche. Es ist eine gefallene Welt und eine gefallene Welt kann nur entsprechend ihres Wesens leben. Und, und jetzt kommt folgendes, ein Schwall von, ihr Christen, ihr könnt einem nur ständig Schuld machen. Ihr habt gar nicht von Schuld gesprochen, ne? Ich bin unschuldig, ich habe niemandem etwas getan. Er hätte auch sagen können, ich brauche keinen Retter, denn ich bin mein eigener König. Hätte auch sagen können. Schuld ist ein Tabuthema. Schuld hat niemand. Es war schon immer so. Die Frau, die du mir gegeben hast, lieber Gott. <lacht> also eigentlich nicht die Frau, sondern Gott ist schuld. Wie immer. Gott ist sowieso schuld. Wenn es ihn gibt, kann er ja was machen. Ne? Ah, so. Aber wenn man dem Bild des Schöpfers nicht mehr entsprechen kann, wenn man dem Bild des Schöpfers nicht mehr entsprechen kann, ist Schuld die logische Konsequenz. Ja, ist die Konsequenz. Sünde bedeutet deshalb Zielverfehlung. Sünde beschreibt deshalb weniger deine Tat, sondern deinen Zustand. So ein gestandener Mann hält mit seinem plötzlich aufkeimenden Jezorn seiner Familie, seiner Frau in eine schreckliche Atmosphäre. Aber das schon sein Leben lang. Er wird diesen Jezorn nicht los. Er wird seine Frau los. Ja? Aber der Glaube an Gott ist für ihn überhaupt keine Option. Hey, ich werde das schon schaffen. Ja, wann denn? Ja, bald. Irgendwie kriege ich das schon noch hin. So, der Glaube an Gott ist, ist keine Option. Ich kriege das selber hin, ich bin mein eigener König. Jesus schaut auf und sagt, hör auf mit dem Theater. Komm runter. Nur ein Herrschaftswechsel schenkt dir und deiner Familie den lang ersehnten Frieden. Dann gibt es den zweiten Baum, den Baum des erlittenen Unrechts. Hat schon mal jemand Unrecht erlitten? Ja, äh, man braucht kein Prophet sein, um zu sagen, jeder von uns hat schon mal sowas erlebt. Ne? Aber da habe ich eine Geschichte gehört, und die, das ist eine Frau, die im Rotlichtmilieu von einem christlichen Sozialarbeiter angesprochen wird und sie, biet, sie, bieten, sie bieten ihr Hilfe an. Und dann bricht es aus ihr heraus. Warum soll ich nicht Geld für das nehmen, was der Bruder meines Vaters sich einfach so genommen hat von mir? Die Männer so blöd sind. Können sie auch dafür bezahlen? Ich traue niemand mehr. Ich sorge für mich alleine. Es gibt keine echte Liebe. Und schon sind Mauern gebaut, ein Gefängnis. Und sitzt dort allein in dem Baum erlittenen Unrechts. Ich weiß nicht, wie dein Unrecht lautet ich kenne einiges in meinem Leben. Und man, man hat vielleicht Schwierigkeiten, darüber hinwegzukommen. schafft das irgendwie nicht. Man will das. Wow. dann merkt man plötzlich, wie sich das so reinschleicht. So diese, dieses, diese, dieses Bitter, Bitterkeit. Man will das nicht, aber das kommt ist einfach plötzlich da. Man vertraut keinem Menschen und fragt sich, wo ist Gott? Er hätte ja was machen können. Und dann ist dieser Jesus der vor diesem Baum steht und dich mit seiner Liebe anschaut und sagt, komm runter. Ich will heute in dein Haus. Matthäus 11. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Was für ein Gott. Herr, komm runter von diesem Baum des erlittenen Unrechts. Lass Jesus König sein. Und der dritte Baum könnte der Baum deiner Religion sein. Also es ist so erstaunlich finde ich, also es ist wirklich erstaunlich, also wie bei all dem, was so, so stattfindet in unserer Zeit, Religiosität irgendwie zunimmt. Und damit will ich sagen, so der, der, also der Glaube ist so beliebig geworden. Man bastelt sich was zusammen, ja, weil Spiritualität ist schon interessant. So ein gläubiger Mensch ist schon interessant. So ein Andersdenkender. Es ist schon spannend, wie der so sein Leben lebt. Schon nicht so schlecht. Ein bisschen verrückt ist er ja so. Aber wenn es ihm gut tut. Ne? Ich, 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 ich reibe auch meine Steine die ganze Zeit. Und die tun mir auch gut. So. so. Ja. Und ich habe auch so einen Traumfänger bei mir im Schlafzimmer hängen. Weil das hilft, hilft mir auch. Und irgendwie, je nachdem, aus welcher Geschichte man kommt, lächelt man darüber oder ist verzweifelt oder man denkt, ein bisschen verrückt ist jeder. Ja, ja. Man, man bastelt sich seine Spiritualität zusammen, alles, was einem so passt, und es ist unglaublich, was Menschen glauben, wenn sie nicht glauben. So. Kost, kostbare Menschen, kostbare Menschen mit dem Hunger nach was, nach diesem umfassenden, tiefgehenden Frieden, diesen diesem Friede auf Erden. Frieden. Frieden. Komm runter von deinem Baum. Wenn jemand an mich glaubt, sagt Jesus, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innern, wie es in der Schrift heißt, also wie es bewiesen ist, Ströme von lebendigen Wassers fließen. Komm runter. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also runter von diesem Baum. Hin zu Jesus. Ein vierter Baum ist etwas, was uns, glaube ich, in den letzten Jahren mehr und mehr erschrocken hat. Es ist der Baum der Gier. So also 2001, 2012, das sind so zwei markante Momente, wo uns die Gier der Banken oder die Gier, die in einem einzigen Menschen stecken kann, der für diese Bank arbeitet, ist in einer dramatischen Art und Weise vor die Augen geführt. Also Regierungen sind völlig aufgeschreckt, weil das gesamte System, auf was alles basiert, durch eine einzige Entscheidung in Gefahr ist. Die Gier. Heute reibt sich Europa die Augen, schaut fassungslos auf einen gierigen Krieg, aber gleichzeitig ist aber sofort auch die Gier da, erstmal an sich zu denken, erstmal, erstmal an, 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 an unser Land denken, an uns denken. Ja, wer hat das meiste Gas, wer hat den meisten Strom, wer hat, das, wer hat alles? Wir müssen an uns denken. Und falls du die Absurdität der Gier noch deutlicher brauchst, denk nur mal darüber nach, wie viel Klopapier vor ein paar Jahren noch in dem Keller der deutschen Haushalte verschwunden ist. Ha, Das kann doch nicht angehen. Ja, es ist doch nicht zu fassen. Die grenzenlose Gier versorgt sich aus der Sorge einer unruhigen und nimmersatten Seele. Hm. Das ist mal ein Satz, ja. Stundenlang dran gebastelt. Also. Diese grenzenlose Gier. Ja. Dieses Aber das kommt nur aus einer Sorge einer Seele, die nie satt geworden ist, die keinem König begegnet ist. Und sie führt zu einer Verantwortungslosigkeit gegenüber einer ganzen Gesellschaft. Wirtschaftsunternehmen, die alles ausnutzen, um bloß keine Steuern zu zahlen. Aber der kleine Mann, der ein Haus nach dem anderen kauft, um es durch Nichtvermietung dann, um, um sich durch nichtvermietung steuern zu entlasten, ist nicht viel besser. Wo ist denn der Unterschied? alle wollen nur eins Steuerns nichts zahlen <lacht> Genau Gier ist das. Es ist einfach Gier. Und ja es gibt viel Ungerechtigkeit in dem ganzen System, aber dein Herz beschreibt ja, wie du darauf reagierst. Ob der König des Himmels in dir lebt oder du der König bist. Und vielleicht hat die Hektik und der Stress in unserem Leben auch immer damit zu tun, dass wir immer mehr wollen. Ja, ja wir wollen immer mehr. Unsere Ansprüche werden immer höher. Oder andere wollen ständig was von uns. Und wir können uns diesem ganzen Anspruchsdenken gar nicht mehr entziehen. Das ist irgendwie so ist anstrengend. Und dann kommt diese Stimme, die sagt, Komm runter, komm runter. Ich möchte mit dir reden. Philippa 4, Vers 19 Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, das sagt der Paulus, der im Gefängnis sitzt, euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Wow. Komm runter von dem Baum der Gier. Und dann der letzte Baum, das ist der Baum der Unversöhnlichkeit. Und ich, ich verspreche euch eins, und da brauche ich auch kein Prophet sein, wir sind alle unterschiedlich. <lacht> alle unterschiedlich. <lacht> Das ist so. Aber wie schnell kommen wir zu einem Urteil über eine andere Person, ohne ein zutreffendes Bild von ihr zu tragen, zu wissen. Und darum sagen wir nicht immer mit Absicht, aber doch viel zu schnell aufgrund des Bildes ja, in uns. Ja, Dinge und machen einander schuldig. Ich wollte das nicht sagen, aber ich habe ein bestimmtes Bild von dir in meinem Kopf. Jetzt sage ich es. Und zack, es ist völlig falsch. Und das Ergebnis sind diese, diese, diese ja, zutiefst menschlichen Themen. Keine Kontakte mehr, Nachbarn reden nicht miteinander, Familien schweigen sich an. So. Und in der besten Familie, die man Kirche nennt, <lacht> kommt das auch vor. Ja, es ist so. Ne? Menschen verlassen die Gemeinde, weil irgendwas irgendwo irgendwie passiert ist. Okay. Ja. Und er sagt, Paulus, der das ganze Theater sieht, das menschliche Theater sagt, seid aber untereinander freundlich. Herzlich. Vergebt eine dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Komm runter, Zachäus. Heute muss ich Gast werden in deinem Haus. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Und jetzt bleibt es nur noch an uns. Es bleibt, es bleibt, nur, noch, es bleibt nur noch an uns. Ja. Niemand dieser gewaltige Gott, obwohl er es könnte, er könnte schütteln, <lacht> den Baum. Aber er tut es nicht, er schüttelt nicht. Er steht da als Botschafter und sagt, komm runter. Ich bin ein Gott des Erbarmens. Es bleibt an dir, den Baum loszulassen, nicht zum Klammern. Und die allererste Frage, die wir in der Bibel finden, wurde von Gott gestellt. Adam, wo bist du? Es war nicht so, als wenn Gott das nicht wusste. Quatsch, ne? so ein allgegenwärtiger, allwissender Gott weiß schon, wo sich Adam versteckt hat. Aber er wollte hören, was Adam sagt. Und Gott hätte, Adam hätte sagen können, oh Gott, ich habe mich verirrt. Ich habe mich verirrt. Gott fragt also den Menschen, wo bist du? Und die richtige Antwort auf diese Frage ist nicht, hier bin ich. Als wüsste man, wo es lang geht. Sondern die richtige Antwort auf diese Frage ist, ich habe mich verirrt. Kannst du mir sagen, wo der neugeborene König zu finden ist? Das wäre die richtige Frage. Denn wenn du ihn findest, dann findest du dich auch selber. Denn er erfüllt dich mit seinem Geist, um dich in ein Leben zu führen, wo sein Friede höher ist als alles, was diese Welt gerade bestimmt. Amen.